0: Herzlich willkommen zum Berlinale-Podcast-Spezial. Und gestern, das war so ein Tag ganz nach meinem Geschmack, ich habe am selben Tag Ex-Batman Christian Bale und die französische Filmlegende Catherine Deneuve interviewt. Und das ist so eine Paarung wie eine seltene Sonnenfinsternis, die nur alle 100 Jahre stattfindet. Bale ist mit seinem Film Weiß der zweite Mann in Berlin und er spielt mit angefuttertem Übergewicht einen ehemaligen US-Vizepräsidenten Dick Cheney, Den Golden Globe hat er dafür bereits bekommen. Für den Oscar ist er nominiert. Oscar-Verleihung ist am Sonntag in einer Woche und ich wollte von ihm wissen, ob er für solche Gelegenheiten Dankesreden vorbereitet.
1: Um, well, I keep... You saw the Golden Globe thing and I keep having people say to me, can I please prepare something? Because I'm up there looking like I'm trying to figure it out as I go. Um, and um, I think, in honesty, I think Rami has to prepare a speech, right? Thank you so yes. much.
0: Christian Bale meint, man bittet ihn immer wieder, eine Rede vorzubereiten, denn sonst sieht es ja immer so aus, als ob er das gerade auf der Bühne improvisiert, wie jetzt bei der Golden Globe Verleihung. Und ganz ehrlich, er meint, Rami Malek gewinnt als Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody, also sein Konkurrent, und der sollte vielleicht eine Rede vorbereiten. Kathrin de Neuf, lebende Legende und eine der letzten großen Dieven, ist auch die einzige, die hier auf der Berlinale in einer Suite im Hotel Adlon rauchen darf. Und da habe ich mich ja gefragt, ob sie extra für Kathrin de Neuf die Rauchmelder ausstellen. Yeah, no, only two people um, these days to smoke inside one was the famous <laughs> Chancellor of Germany uh, Helmut Schmidt
2: yes I do and the
0: other one is you I mean, <laughs> no is <this> no a... <laughs> okay. it's
2: because this is private you know mm -hmm. I don't do that in the hall or in the lobby eh? do they have to <laughs>
0: shut down the uh, the, the, the alarm or you know the... those
2: alarms are for fires huh? Mm -hmm. <laughs> <laughs> Ich <lacht> das
0: Herrlich. Typisch Katharine Neuf. Und sie tut so ganz unschuldig. Sie meint, naja, schließlich raucht sie ja nicht auf dem Flur oder in der Lobby. Und die Rauchmelder, die werden doch eigentlich nur ausgelöst, wenn das Zimmer brennt. Das ist so die ganz eigene Logik einer französischen Filmdiva. Das familiärste Interview hatte ich mit Diane Krüger, die ich jetzt auch schon seit Wolfgang Petersens Troja kenne, also zum ersten Mal interviewt habe. Ihr Film hier in Berlin heißt Die Agentin. Und das Interview habe ich zusammen meiner Frau Bettina gemacht, die auch Filmjournalistin ist und Diane auch ganz gut kennt. Hi, guten, guten Tag, hallo. Wir machen heute mal was ganz anderes. Das Ehepaar-Interview. Wir machen es zusammen. Also, haben wir uns so ausgedacht.
2: gehen Wir gehen auch
0: gerne in die Ecke. Obwohl, für den, guten, für den guten Ton ist, glaube ich, der Tisch besser, weil dann können wir das Mikrofon... Das wäre, glaube ich, schon ganz
3: klasse. Geht's euch gut? Ja.
4: Ja? ja. Schön, nur ein bisschen kalt hier und windig in Berlin. Naja, das, mhm. ist ja, das, ist das, das gehört
0: dazu, das ist ne? Gefühl, ja, genau. Es ist halt nicht kann, ne? Das ist
4: es spannend. ist nicht das kann, oder? auf jeden Fall.
0: Es war wirklich ganz herzlich mit Diane und sie spielt in die Agentin, eine Agentin, wie der Titel ja schon sagt, des israelischen Geheimdienstes. Und dafür durfte sie sogar ein Training mit echten Agenten machen.
4: Also, eine der Dinge, die ich machen musste, war, ein, die haben mir einen falschen Pass ausgestellt. Und ich musste im internationalen Flughafen in, in Tel Aviv versuchen einzureisen damit. Und natürlich wusste ich im Hinterkopf, selbst wenn ich verhaftet werde, dass sie mich aus dem Gefängnis holen würden. Aber ähm, ich hatte schon Herzklopfen. Das Interview
0: mit Diane Krüger, eines meiner Highlights auf der 69. Berlinale. Herzen okay, Dank.
4: danke. Hat mich gefreut, euch ja, zu mich sehen. Ganz vielen Dank. Ja. Tschüss. Mhm. Bis bald, Ja, hoffe ich.
0: Ja, das hoffe ich auch. Aus Hamburger Sicht ist der wichtigste Film auf der 69. Berlinale der Wettbewerbsbeitrag von unserem Regisseur Fatih Akin die Verfilmung von Heinz Strungs Bestseller Der goldene Handschuh nach einer wahren Geschichte um den Kiez-Frauenmörder Fritz Honka. Am Wochenende war Weltpremiere und ich habe hier selten so heftige, aber auch so gemischte Reaktionen auf einen Film von Fatih Akin erlebt. Und am besten hören wir uns erst einmal an, was das Publikum direkt nach der Weltpremiere gesagt hat.
4: Ah, ganz toll. Ich fand den super. So Super, ja weil er trotzdem irgendwie super witzig war. Schön erzählt. Jetzt auch also unschön, aber schön. <lacht> Wir fanden haben uns gerade drüber unterhalten, ziemlich scheußlich. Mit der Brutalität fand ich.
0: Ich fand den langweilig irgendwie als Ho also der hat für mich auf allen Ebenen
4: versagt als Horrorfilm fand ich den nicht spannend genug, als als Sittengemälde oder so fand ich ihn dann doch zu
0: plakativ und Kunst würde ich das auch nicht nennen. Ich weiß nicht, ob man es in dieser Breite zeigen muss. Es war einfach pure Gewalt. Ich fand ihn eigentlich ganz gut. Es waren
4: ein bisschen so karikierte Figuren. Aber ich freue mich jetzt auch, dass er das zu Ende ist. Es war doch sehr explizit in der Gewaltdarstellung.
0: Es hat keine besonderen Wendungen genommen, sondern hat eigentlich nur auf diesen Ekelfaktor gesetzt und auf das Schockierende. Und das fand ich eigentlich so von der Handlung ein bisschen flach.
1: Also er hat so schöne Filme bisher gemacht und so gute Filme gemacht, aber den Film fand ich unglaublich schlecht. Also es hat mir überhaupt nichts gebracht.
4: Absolut, weiß ich nicht, überflüssig. Grauenhaft. Ich bin total fassungslos, ehrlich gesagt. Alle Filme, die ich gesehen habe von Fatia Akin, die fand ich total super.
0: Also gefeiert, das kann man ja ganz eindeutig hören, wurde der Film hier definitiv nicht und es ist wirklich ein ganz schwieriger Film, weil der Film auf so eine ganz ungute Weise brutal ist, so eine negative Ausstrahlung hat. Liegt natürlich am Thema klar und wo Heinz Strunk erzählerisch mehr in die Breite geht, konzentriert sich hier alles auf diese widerlichen Frauenmorde. Und mir ging es nach dem Film so ein bisschen wie dieser Zuschauerin.
2: Ich überlege gerade, jetzt ins Bett oder zuerst eine Flasche.
0: Ich habe mich fürs Bett entschieden, denn in diesem Film wird so viel Korn und Weinbrand gesoffen. Ich habe mich anschließend völlig betrunken gefühlt, ohne einen Tropfen getrunken zu haben. Das war überhaupt wie 4D-Kino. Ich habe die versteckten Leichenteile und die Duftbäume in Honkers Wohnung noch am nächsten Tag gerochen. Und das wird man einfach nicht so schnell wieder los. Aber dann hat der Film ja auch irgendwas erreicht. Ne? Ist Fatih Aki nun von den Kritikern hier in Berlin geschlachtet worden? Auf der Pressekonferenz haben sie es Fatih so richtig gegeben, ihn richtig auseinandergenommen.
4: Ein kleiner Fauxpas. Da ist der Salzstreuer und der Pfefferstreuer. Von Braun und WMF. Der wäre nie in, de, in der Absteige sozusagen von dem Honker gewesen. Das war das edelste und tollste Deutschland moderne, was es gab. Das passt nicht.
0: Ja, das hat gesessen, ne? der Salzstreuer. Der passt nicht in Honkers Wohnung. Skandal. Eine Sternstunde des Filmjournalismus hier und eine erstaunlich lahme Pressekonferenz und auch ein schönes Beispiel dafür, was hier immer wieder für seltsame Fragen gestellt werden. Fatih Akin hat dann auch knallhart gekontert auf den Salzstreuer. Shit happens, uh, so. Tja, Shit happens so ist das eben. Ne? Zu der Kritik an seinem Film hat er dann folgendes gesagt. Also
3: ich sollte sowas jetzt gar nicht sagen, ne? weil ich muss ja irgendwie dafür sorgen, dass die Leute ins Kino gehen und es gucken und sowas. Ne? Aber der Film ist vielleicht nicht jedermanns Sache und das ist auch okay. So, jeder Film muss nicht jedermanns Sache sein. Wenn ich, wenn ich anfangen würde, so zu arbeiten, okay, wie, an welchen Knöpfen muss ich drehen, damit das jedermanns Sache wird, dann kommt kein wahrhaftiges Zeug bei raus, verflixt. Und ich wollte dem Buch so nah kommen wie irgend möglich. Deswegen musste ich es so machen,
0: dass es halt nicht jedermanns Sache ist. So, ne? Aber deswegen mögen wir seine Filme ja auch so, weil er eben aus dem Bauch heraus Kino macht. Das funktioniert manchmal wunderbar und manchmal ist es eben auch weniger gut. Ne? Man kann ihm dafür nicht böse sein. Der Film ist natürlich erst frei ab 18 Jahren. Kein Problem für Fatih Akin. Ich habe ja halt
3: auch einen Sohn und mein Sohn ist 13 und da er guckt so Horrorkram. Und wenn da etwas ab 18 ist, dann ist das eine Auszeichnung für diese Kids. Und ich weiß, dass das bei uns früher auch so war. Ab 18, uh, das, das darfst du nicht gucken. Und als ich dann dieses, dieses Logo, diese Auszeichnung, diesen Preis bekommen habe, ab 18, ich kann nicht anderes sagen, als dass
0: ich ein bisschen stolz war. So, ne? Ich konnte von meinem Sohn ein bisschen angeben. Es sind aber ganz offensichtlich nicht nur die Frauen, denen der Film mächtig auf den Magen schlägt. Das hat, hatte ich jedenfalls schon getestet. Es ging darum, Gewalt auch verstörend zu zeigen. Ich habe so Kumpels, die kommen so aus
3: St. Pauli und so, aus dem Zuhältermilieu und so. Einige von denen haben den Film gesehen. Da kannst du noch so viel mit denen über Gewalt an Frauen ist nicht richtig und MeToo reden. Das geht bei denen da rein und da wieder raus. Aber wenn du denen diese drastischen Bilder zeigst na, und die machen so und gehen raus und sagen, ey, das ist mir zu heftig. Leute, die selber Gewalt an Frauen ausgeübt haben, dass denen das zu heftig ist, dann habe ich ein bisschen die Hoffnung, vielleicht ist das naiv, aber dass der Film eben ähm, sie verschreckt.
0: Und aus dieser Antwort, dieser speziellen, wird nun gedreht, dass Fattig gesagt hat, der Film sei nur etwas für Männer. Das habe ich ehrlich gesagt da nicht rausgehört. Der Golden Handschuh startet schon am 21. Februar in den Hamburger Kinos und dann kann sich jeder selbst ein Bild machen, wenn er sich das antun will. Und Autor Heinz Strunk, der sieht die ganze Diskussion darum, ob die Verfilmung seines Buches nun gelungen ist oder nicht, ganz gelassen.
1: Weil es ist doch, ist doch erstmal schön, dass jemand Interesse hat, ihm das Buch zu verfilmen. Und wenn der Film richtig scheiße wird, hat das doch irgendwie Schmäler, dass doch das doch die, die, die Verdienste des Buches nicht. Und wenn der Film gut würde, ist umso besser und äh, und das sind zwei völlig und eigenständige Sachen irgendwie will da gar nicht rein. Also A würde sich fertig gar nicht da reinquatschen lassen, irgendwie wenn der Auto da auch noch irgendwie rummäkelt und da irgendwie sagt, der macht das nochmal so anders oder so und für mich, ich habe es mittlerweile in der, seit 2006 habe ich schon wieder zwei andere Bücher äh, geschrieben und ich äh, für mich ist das Thema hat das Thema abgeschlossen. Und ich finde nichts alberner als als, äh, als Michael Ende, der sich äh, so darüber beklagt hat, dass die Die unendliche Geschichte nun so ein äh, faktisches äh, Mainstream-Popcorn-Ding geworden ist und so, finde ich albern. Also, der Mann hat sich echt keinen Gefallen damit getan. Wenn er die Filmrechte abgibt, dann gibt er die ab. Dann muss, muss er damit rechnen, dass es überhaupt nicht so wird, wie er wie er das vielleicht im Kopf hat. Ich er nicht machen müssen, der Trottel. <lacht> Aber schön Geld hat er aber trotzdem bekommen, schätze ich mal.
0: Wichtig auf der Berlinale sind natürlich die diversen Partys. Ja, Also man sieht Filme den ganzen Tag über und dann nachts Partyhopping. Und wenn man die alle mitnehmen würde, schläft man pro Nacht ungefähr zwei Stunden. Ne? Habe ich früher auch mal gemacht. Jetzt bin ich so ein bisschen disziplinierter. Uferparty, party Babelsberg-Party, premieren und dann sind da auch noch die Partys der einzelnen Filmförderungen der Länder und ganz beliebt ist die Party des Filmboards Berlin-Brandenburg und da gehen wir jetzt mal hin. Elias Mbarek am roten Teppich beim Medienboard. Ist das heute Abend auch so ein bisschen Spaß oder ist das eher so, ich meine klar, das gehört ja zu deinen Pflichten auch als Schauspieler herzukommen, aber kannst du dich auch so ein bisschen amüsieren bei solchen Veranstaltungen?
1: Äh, tatsächlich äh, komme ich jetzt
0: zu Herk, um kurz mal äh, Hallo zu sagen und, und den Danke zu sagen und äh, Äh, Berlinale-mäßig hat man immer irgendwie, irgendwie tausend Sachen auf dem Plan. Also ich bin heute irgendwie auf 16 Veranstaltungen äh, und deswegen werde ich nicht lange hierbleiben, aber mir war es trotzdem wichtig, auf jeden Fall mal kurz hier zu sein. Alles klar. Ich glaube, du musst los. Es war trotzdem schön. Danke. Paula Beer, schön, dass Sie da sind. Hallo. Warum kommen so viele Schauspieler mal zu dieser Veranstaltung? Weil ich habe das Gefühl, es gibt viele Veranstaltungen auf der Berlinale, aber hier ist so die Schauspielerdichte die dichteste.
2: Das ist mir noch gar nicht so aufgefallen, aber das kann gut stimmen. Ich weiß, ich glaube, weil Medienbord einfach auch für Berliner Filme sehr, sehr wichtig ist. Und ich finde auch, hier kommt, also hier, das stimmt schon, kommt dann halt so alles zusammen. Bei Medium -Bot trifft man auch so das erste Mal alle und dann halt so vereinzelt jeden Abend wen anders.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, sind Sie gerade mitten in den Dreharbeiten zum zweiten Teil von Bad Bangs. Stimmt das? Ja, stimmt. Wir sind natürlich total gespannt, die zweite Staffel zu sehen. Wie ist denn das Gefühl? Also es gibt ja neuen Regisseur, es gibt ja, alles ist neu. Ja. Wie kriegt man da das alte Bad Bangs-Gefühl wieder sozusagen?
2: Ich glaube, das kommt von selbst. Ich hatte da ein bisschen Respekt. Ich vor, ob das funktioniert, nachdem man auch so, also nachdem der erste Dreh eine Weile her ist. Aber dadurch, dass die Schauspieler die gleichen sind, wir haben einen, einen Zuwachs und Irgendwie, ich glaube, durch den Stoff selbst entsteht es sofort wieder, dieses Gefühl äh, und die, die Branche macht es, also man ist sofort wieder in diesem, in diesem banker stress vibe drin. Also äh, es entwickelt sich natürlich weiter, es verändert sich auch, aber ich glaube, so die Grundsubstanz bleibt die gleiche.
0: Viel Spaß heute Schönen Abend und vielen Dank.
2: Schönen Abend.
0: Die wunderbare Paula Bär. Ich bin ein großer Fan. Die Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein feiert hier jedes Jahr keine Party, sondern äh, veranstaltet ein Sonntagsbrunch, der aber auch so ein bisschen Partycharakter hat. Und da trifft man dann alle Hamburger, wie zum Beispiel den Chef des Filmfest Hamburg, Albert Wiederspiel. Wir kennen uns jetzt schon so lange. Ähm, und ich bin ja, wir sind beide sozusagen, sag ich mal, erwachsen geworden, gemeinsam. Ja? Früher, als wir noch äh, beide Teenager waren, haben wir ja doch wild gefeiert auf der Berlinale. Wie gehst du eine Berlinale jetzt strategisch an? Wie teilst du dir deine Kräfte ein? Also, das ist in der Tat war das mit dem wilden Feiern und so, das bin ich nicht mehr, muss ich auch nicht mehr. Dafür gibt es jüngere Leute in meinem Team, die machen das und das ist super. Deshalb muss man immer dafür sorgen, dass man ein junges Team hat. Ich versuche, so viele Filme wie möglich zu, 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 zu schauen. Und äh, ein, ein großer Geheimnis, aber es ist kein Geheimnis, je weniger Alkohol, je besser. Also es ist, ich finde, zehn Tage mit Alkohol ist extrem schwierig zu ertragen. Und ich trinke eigentlich so gut wie gar nicht diese zehn Tage. Und das macht das Ganze sehr viel leichter. Für uns Hamburger ist es in diesem Jahr ziemlich gut gelaufen. 21 von Hamburg geförderte Produktionen laufen in diesem Jahr in den verschiedenen Programmen und zwei sogar im Wettbewerb. Der goldene Handschuh und Systemsprenger von Regisseurin Nora Finkscheid.
4: Ja, wir haben den Großteil des Films in Hamburg gedreht, genau. Der Großteil des Teams kommt ja auch aus Hamburg, also
0: das ist schon eine Hamburger Produktion. Systemsprenger, ein Film über ein schwer erziehbares Kind mit Hamburger Steuergeld finanziert. In Hamburg gedreht, kommt hier auch sehr gut an. Und Nora Finkscheid ist auch so richtig eine von uns.
4: Ach, mein Vater ist Hamburger und meine Großmutter hat auch in Hamburg gelebt und ich war als Kind schon oft da. Und jetzt seit anderthalb Jahren bin ich auch endlich Hamburgerin. Und was ich so mag an Hamburg, es ist so... Äh, viel los, kulturell viel los. Es ist eine Großstadt und trotzdem ist es überschaubar. Also man von einem Kiez in den anderen braucht man nicht anderthalb Stunden, sondern eine halbe Stunde. Es ist eine tolle Fahrradstadt. Grün, der Hafen, das Wasser. Ich liebe Hamburg.
0: Mitverantwortlich für den Erfolg ist natürlich auch Filmförderungschefin Maria Köpf. Die verteilt ja das Geld. Und für sie ist es der letzte Berlinale Filmbrunch in dieser Funktion. Denn sie geht als Produzentin nach Berlin zurück. Frau Köpf, das ist ja Ihr letzter Empfang heute in Ihrer Funktion. Sie werden ja wieder nach Berlin gehen, leider. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie traurig sind Sie oder wie melancholisch vielleicht?
4: Also heute bin ich sehr melancholisch, also vor allem angesichts des ganzen Jahres, das sich so, also 2018 hat sich ja grandios, aber auch schon 2017 grandios entwickelt. Und dass wir jetzt nach den Erfolgen letzten Jahres, da waren wir ja mit drei Tagen im Kiberon im Wettbewerb der Berlinale, dass wir nun dieses Mal mit zwei Filmen im Wettbewerb, einem Film ähm, im Panorama, beziehungsweise eigentlich sogar zwei Filme, hier vertreten sind und ähm, wie die Filmstadt Hamburg gerade sich so darstellt und entwickelt hat und was das für eine Strahlkraft entwickelt hat, da kommt schon Wehmut auf.
0: Mhm. Wie ist das jetzt eigentlich, man hat die gefördert, die Filme, und man weiß ja am Ende nie, was dabei rauskommt. Und ähm, wie groß ist der Druck eigentlich für Sie, dass da am Ende auch was dabei rauskommen muss? Also wenn ein Film völlig verrissen wird, dass Sie dann denken, oh Gott, äh, wir haben dem auch noch Geld gegeben.
4: Das muss man, glaube ich, immer unterscheiden. Also, ähm, natürlich können, haben wir keinen unbedingten Einfluss darauf, wie die Filme dann letztendlich werden. Aber ich glaube, mit einem gewissen Glauben an die Kreativen, die dahinter stehen, die dahinter stehen kann ich jetzt, glaube ich, schon sagen zu können, dass es keinen Film gibt, den wir die letzten drei Jahre gefördert haben, hinter dem wir retrospektiv als Team und als Gremium nicht stehen würden. Also, es gibt natürlich immer dann inhaltliche oder kreative Abweichungen, die man vielleicht anders erwartet hat oder dass die Presse anders auf was reagiert. Aber ich bin eigentlich stolz auf jeden einzelnen Film, für das, was geworden ist und was. Was, was draus gemacht wurde. Mhm.
0: Ja, wir werden sie vermissen auf jeden Fall. Es waren ja tolle Jahre. Viel zu kurz, finde ich, auf jeden Fall. Ähm, alle sprechen über den Fatih Akin-Film. Das war das Gesprächsthema des gestrigen Tages. Äh, was halten Sie von Der goldene Handschuh?
4: Ich bin nach wie vor, ich habe ihn jetzt zum zweiten Mal gesehen, einmal im Rohschnitt und jetzt in der fertigen Fassung. Ich bin wahnsinnig beeindruckt von dem Film. Ich habe ihn jetzt gestern etwas distanzierter geguckt, eben weil es schon der, die zweite Begegnung mit dem Film war. Und es trifft einen ins Mark, aber es ist auch richtig. Vielen Dank. Gerne,
0: danke. Und viel Erfolg in Berlin. Herzlichen Dank. <lacht> danke. Und Maria Köpf ist nicht die Einzige, die geht nach 18 Jahren, dankt auch Berlinale-Chef Dieter Kosslick ab. Und obwohl in den vergangenen Jahren viel über ihn herumgemosert wurde und ich habe manchmal auch mich über sein Programm geärgert, sind jetzt doch alle ganz traurig und melancholisch, dass er geht, wie zum Beispiel Paula Bär.
2: Ich fand es wahnsinnig berührend, ihn nochmal auf der Bühne zu sehen. Und ich habe mich auch sehr gefreut, da, dabei sein zu können, dass man ihn nochmal gebürtig verabschiedet und bin gespannt, was da jetzt Neues passiert. Also was, ich finde, neuer Wind ist ja auch immer, immer mit einem weinen, mit einem lachenden Auge. Also gespannt, was, was kommt.
0: Netflix-Ärger gibt es jetzt auf der Berlinale auch, so wie es sich heutzutage für ein ordentliches A-Festival gehört. Die Diskussion gab es schon in Cannes und in Venedig auf den Filmfestivals. Denn mit Elisa Marcella läuft hier eine Netflix-Produktion im Wettbewerb, die nie richtig im Kino starten wird. Wird, sondern eben nur auf Netflix zu sehen sein wird. Und die AG der Kinobetreiber fordert jetzt, ihn vom Wettbewerb auszuschließen. Weil Netflix und andere Streamingdienste langfristig den Tod des Kinos bedeuten, sagen sie. Wird natürlich nicht passieren, also dass der Film hier ausgeschlossen wird. Aber solche Kontroversen bringen Schwung ins Festival und sind wichtig. Es muss ja auch mal krachen, sonst redet ja keiner drüber. Das war der Berlinale Kino-Podcast-Spezial. Und ich gehe jetzt wohin? Überraschung, natürlich ins Kino. Tschüss und macht's gut.